2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast en el que descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. ¿Alguna vez has sentido que te gustaría trasladar tus ideas a imágenes que transmitieran la esencia de tu mensaje? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo conectar con las emociones de las personas y ser más creativo aplicando el visual thinking, pensamiento visual, con Lara
0: Bernal. Lara es la responsable del servicio de Visual Thinking, facilitadora gráfica y formadora de la empresa Izada. Ella pone ilusión a todo lo que hace y disfruta muchísimo al acompañar a sus clientes a que utilicen el Visual Thinking para mejorar su comunicación y hacerla más innovadora y divertida. Yo soy Egon Sanos, maestro en hacer los dibujos más feos del mundo. Y yo soy Kike Gonzalo,
2: maestro en dibujos de nivel preescolar. Así que <risa> bienvenida, Lara.
3: Muchas gracias, chicos. Encantada de estar con vosotros.
2: Bueno, ¿me puedes prometer que al final de esta entrevista voy a saber dibujar un poquito mejor? Lo vamos a intentar, si os puedo. Ah, eso, eso, eso va a ser maravilloso. <risa> Lara, te quería preguntar eh, por tus recuerdos. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos dibujando y qué dibujabas?
3: Pues mira, eh, mis padres siempre me cuentan que empecé a dibujar antes que, que andar. Pero la realidad es que yo ahora que tengo una hija me he dado cuenta que no es nada extraordinario. O sea, los niños realmente eh, una de sus principales eh, motivaciones cuando son pequeñitos es, es dibujar, ¿no? Entonces yo lo que recuerdo es que disfrutaba muchísimo, o sea, a mí me gustaba pasar tiempo sola. He sido, eh, bueno, una, una niña introvertida, ¿no? Que pasaba mucho rato sola porque además soy hija única y recuerdo que la imaginación pues la tenía como muy, eh, muy elevada, ¿no? o sea, siempre estaba imaginando y, y, el, y el dibujarlo me ayudaba mucho a, a plasmar las ideas o incluso a poder comunicarme, ¿no? a hacerlo pues de, de una manera distinta y complementar un poco mi, mi, mi lenguaje, lo que quería decir. Entonces, nada, de pequeña yo dibujaba pues, lo que dibujan todos los niños, ¿no? el, la diferencia seguramente es que yo no deje de dibujar, ¿no? porque cuando eh, tú, yo ahora que tengo una hija de 5 años, en la etapa preescolar o en la etapa de guardería los niños dibujan mucho, pero si tú te vas a directamente primaria incluso, los niños dejan de dibujar, ¿no? es mucho más importante escribir o aprender a leer que dibujar en el mundo en el que nos movemos. ¿no? Y entonces el, el tema es si los niños que continúan dibujando o los que no, y el juicio, luego adulto, de yo no sé dibujar, ¿no? Cuando realmente lo que a un adulto le está pasando es que no sabe cómo dibujar, ¿no? Es, es más eh, ese punto en el que estamos los adultos. Qué bueno.
2: Bueno, a, lo, lo traigo aquí ya encima de la mesa. ¿Uno nace pintor, uno nace sabiendo dibujar o uno aprende a dibujar?
3: Pues mira, te voy a contestar con algo que para mí... Eh, digamos que rige un poco la manera en la que me muevo por el mundo. ¿no? Eh, realmente todas las personas tendríamos la capacidad de aprender a dibujar ¿no? y ahora que vosotros tal y como os presentabais, de, bueno, mentira Lara. ¿no? El tema es que eh, la, lo que hace al maestro al final es la práctica ¿no? y para tú poder practicar mucho te tiene que gustar mucho algo porque vas a invertir mucho tiempo, entonces te tiene que literalmente merecer la pena, ¿no? Porque vas a penar por el camino, realmente vas a hacer 300 dibujos de una mano y no te va a salir y a lo mejor tienes que llegar a los mil. Entonces, hay un, un ilustrador que tiene un vídeo en YouTube, una charla que hizo que se llama Puño, que a mí me inspiró mucho, en la cual habla que, Tú, detrás de una mano, que es de los dibujos que más difíciles hay para, para realizar, ¿no? Eh, una persona puede tener puede tener que realizar mil dibujos y otra cien. Pero si el que tiene que realizar cien no lo hace y el que tenía que realizar mil sí lo hace, este segundo aprenderá a dibujar y el primero no. Entonces es un tema de cuánto te motiva a ti algo para practicarlo tanto que al final te conviertas en alguien eh, experto o que realmente sabe dibujar muy bien. ¿no? Eso es,
2: muy interesante.
3: Entonces, por, por, por aquí va, ¿no? si, si, directamente si yo no pensara esto, no me dedicaría a lo que me dedico, porque aparte de, de ser facilitadora gráfica, que luego si queréis os cuento un poquito más sobre esta profesión, eh, hay otra parte en la que también soy formadora, ¿no? y, y, y soy formadora justo porque pienso que realmente la gente puede aprender. ¿no? O sea, la gente tiene esa capacidad. El tema es que te apasiona o que te guste tanto como para invertir tiempo en algo, ¿no?
2: ¿Y en tu caso cuándo descubriste el poder del dibujo en sí?
3: Pues mira, eh, realmente, bueno, lo que os decía, ¿no? Yo de pequeña me gustaba mucho dibujar, eh, en la adolescencia seguí dibujando, pero hubo un momento de parón en el que eh, se me instaló una creencia que decía así, eh, del dibujo yo no puedo vivir, ¿no? Entonces, como no puedo vivir y como yo creo esto y como los seres humanos somos muy creyentes, cuando tengo una creencia, pues como que la llevo hasta el final, pues eh, tomé la decisión de dedicarme a otra cosa, ¿no? Eh, estudié eh, psicología, que es algo que, que me encanta también, pero, eh, bueno, pues no utilizaba el dibujo, no utilizaba el dibujo ni para estudiar, ¿vale?, entonces, bueno, pues lo, lo dejé totalmente apartado y me dediqué eh, durante mucho tiempo pues, a trabajar en una empresa multinacional. Y llegó un punto en el que tuve a mi hija y, y bueno, me, me pasó una cosa que, que me contó mi socio, eh, Edu, que ahora trabajo con Edenizada, que me dijo, "Oye, pues cuando tienes hijos parece que que en, en mi caso, en vez de esforzarme por algo, por, no, por traer dinero a casa o, o por hacer un poco lo mismo, me, me propuse eh, enseñarle a mi hijo que hay otras posibilidades en el mundo, ¿no? O sea, que realmente puedes apostar por lo que realmente te gusta, ¿no? Tuve esa conversación con Edu y decidí apostar y me di cuenta que, que lo que estaba haciendo no me llenaba y me vi llorando en la cocina de mis padres con, bueno, ya mis 29, 30 años. Eh, llorando, diciendo, que quiero dibujar, ¿no? O sea, ese, ese era mi, mi único ímpetu, dibujar, pero bueno, pero ¿y cómo, no? ¿Y qué vas a hacer? Y bueno, pues conocí a Laura, que ahora es compañera mía en, en Izada, y, y conocí el visual thinking, ¿no? Y me di cuenta que no hacía falta eh, ser un artista para poder realmente utilizar el, el dibujo de una manera distinta, ¿no? Y poder vivir de eso que tanto me gustaba, uniéndolo a otras cosas que a lo largo de mi vida me habían empezado a gustar al mismo nivel, ¿no? como puede ser la formación, como puede ser la psicología, como puede ser el cambio en las organizaciones. Entonces, de repente me di cuenta que se podía unir todo y que esa gran creencia pues, empezaba a desmontar y, y realmente era una parcela. ¿no? Oye, yo no quiero ser artista, pero lo que sí quiero es utilizar el, el dibujo en, en mi día a día. Entonces aquí empecé como a investigar, eh, lo uní con, con conocimientos que yo tenía de psicología, con conocimientos de neuropsicología y entonces empecé a ver eh, el poder que tenía esto, que podía incluir en mi vida y que ojalá lo hubiera tenido pues cuando estudiaba en la universidad y tenía la sensación de que me costaba tantísimo estudiar. ¿no? O sea que lo que le costaba a mis compañeras eh, una hora a mí me costaba cinco entonces era como muy desesperante para mí ¿no?
0: ya, ya has hablado de, de visual thinking y nosotros en la introducción también hemos mencionado es un término que, que tal vez cuando lo le lees y que conoces un poco el significado de estas dos palabras tienes tal vez una idea de lo que es ¿no? yo creo que cuando leo esto veo algo de... será algo como dibujar al lado de tus textos ¿no? uh -huh. eh, ¿nos puedes explicar qué es para ti el visual thinking y, y de dónde reside su magia?
3: claro Mira, pues eh, el, el, el visual thinking eh, al final es utilizar imágenes para completar un discurso ¿no? o eh, completar una información. Entonces, eh, el visual thinking incluso lo hemos llevado a que sean imágenes que pueden ser eh, dibujadas o puedes utilizar también iconos como las cartas Iconicus que se venden en Amazon baratísimas. No me llevo nada por esto, pero me parecen como muy útiles para, digamos, superar el primer, el, el primer punto que tienen muchas personas de no sé dibujar. ¿no? Entonces también se puede, se puede hacer visual thinking utilizando iconos ya hechos. ¿no? Y al final, el poder del visual thinking es eh, que tú tienes la capacidad de completar el lenguaje con algo más. Al final, cada persona detrás de una palabra tenemos una definición diferente. Entonces, muchas veces es importante que si mi definición de cambio no es la misma que la tuya, llegamos a una definición común. Muchas veces hablamos, por ejemplo, de cambio, que es una palabra tan compleja, como si todos entendiéramos lo mismo por esa palabra. ¿no? Entonces, al final el visual thinking genera un lenguaje común. Porque un dibujo es un dibujo y al final vamos a entender todos lo mismo. Además de eso, para mí uno de los otros poderes del visual thinking es la capacidad que tiene para que yo pueda memorizar alguna información que me pueda acordar de una manera diferente, ¿no? ¿no? sé si habéis leído el libro de memoria de elefante, que es de, de uno de los campeones mundiales eh, de memoria, y entonces habla que tú recuerdas mejor algo cuando te lo imaginas o cuando lo dibujas, cuando tienes una imagen y, y cuando es absurda esa imagen, ¿no? O sea, cuanto más absurdo, más lo, más lo recuerdas. Entonces, bueno, eh, tiene un poco esta base, pero también tiene la carga emocional. Cuando tú tienes un, cuando tú dibujas, eh, por suerte, por desgracia, nos conectamos con el juego. Y digo por desgracia porque los adultos dejamos de jugar y dejamos de dibujar. ¿no? Entonces, realmente te reencuentras con tu niñez, con el juego. ¿vale? Entonces, el juego genera sorpresa positiva, genera una emoción muy alta y al final, ¿cómo aprende el cerebro? A través de picos emocionales. ¿No? Cuando yo tengo un pico emocional, para lo bueno o para lo malo, puede ser de miedo, puede ser de alegría, puede ser de tal, genero como un aprendizaje más profundo a nivel cerebral. Entonces, si yo estoy dibujando a la vez que estoy completando o recogiendo información, eh, estoy haciendo que mi cerebro a largo plazo recuerde mejor esa información. ¿no? Entonces, para mí, eh, tiene un poder eh, comunicativo muy alto justo por esto, porque realmente genera sorpresa positiva y entonces me, me anclo a la circunstancia a través de, de una emoción, me genera una capacidad de memoria mucho mayor que si solo hago esquemas, o sea que, como podéis ver, soy un poco contraria a los esquemas solo escritos, ¿no? Y que los he hecho, o sea, tengo cientos de esquemas, os puedo enseñar los apuntes de, mí, de la facultad, ¿no? Pero ahora mismo yo me hago un mapa mental visual y la capacidad de adhesión de información que yo tengo es mucho más alta, ¿no? sí es cierto que hay gente que realmente eh, es capaz, o sea hay un porcentaje y demás aprende con facilidad, ¿no? Pero podemos atrevernos a decir que hay un porcentaje mucho mayor en el que las imágenes nos suman. ¿Vale? o sea, No os voy a hablar de estudios porque cada estudio dice una cosa, no un 70, un 80, un 90% de la población pues, eh, eh, recoge mejor la información si esa información, además del lenguaje, es eh, a través de un lenguaje visual. Entonces, pues, bueno, a mí todos estos poderes me, me suman del, del visual thinking ¿no? como, como herramienta de trabajo.
0: Si, si lo tenemos tan claro que que el visual thinking es tan importante y que, que tan útil ¿cómo puedes explicar que la gran mayoría de los adultos dejamos de dibujar y dejamos de, de jugar cuando nos hacemos grandes?
3: Bueno, pues es un tema para mí es un tema interesantísimo el que planteas ¿no? yo de hecho estoy eh, acercándome a, a muchos colegios a dar charlas relacionadas con, con visual thinking y con juego porque se empieza a, a dejar de jugar o a ver el juego como algo negativo desde tan pronto y al final somos mamíferos, o sea, tenemos en la naturaleza ejemplos de que efectivamente el juego aporta en esto, ¿no? Y, y lo visual aporta, o sea, Joder, es que nuestros antepasados pintaban en las cavernas, o sea, ¿por qué lo hemos descartado si realmente también era una herramienta comunicativa? Entonces, bueno, yo tengo... Eh, la sociedad lo que ha hecho ha sido un poco apartarnos también de todo este mundo artístico emocional incluso te diría musical no eh, hay muchos colegios que ya están eh, ampliando y dándose cuenta de que el cuidado no y el eh, a, hablando un poco también de, de, de vuestro podcast no de, de si yo si yo quiero ser eh, eficiente efectivo gestionar eh, mejor mi tiempo y demás también tengo que ver que tengo que tener un cuidado emocional eh, de mí, ¿no? O sea, de, de, de mi persona. Entonces, esto ahora mismo en los colegios se está retomando y a veces un cuidado emocional es un, un, algo artístico. Y a veces algo artístico no tiene que ser aparte de lo racional, pero somos una sociedad que nos han llevado por el camino de lo racional. Lo racional es lo adecuado. Entonces, lo racional, el lenguaje, la escritura, eh, todo esto es lo que nos va a llevar al éxito, ¿no? E igual, pues, pues todo lo que hablamos durante tanto tiempo, ¿no?, eh, el cociente intelectual, pues, eh, ¿cuánto de eso tiene que ver con el éxito? Luego nos podríamos poner a definir los tres lo que significa éxito, ¿no? Pero bueno, que hay como, como mucho asociado a todo lo racional eh, relacionado con, con el éxito. Y ahora mismo estamos en ese proceso de cambio en el que lo emocional también tiene un papel, lo visual, lo artístico y lo musical, ¿no? Está empezando a volver a coger un papel importante, pero es un cambio cultural tan profundo que lleva su tiempo. O sea, yo, yo, veo, yo veo como ese cambio que ya está sucediendo, ¿no? Pero a lo mejor otra persona de un contexto diferente todavía no lo está viendo. ¿No? Entonces, bueno.
0: Tú lo ves así, veos como un cambio cultural, ¿no? En lugar de, de tal vez una nueva moda.
3: Yo lo veo como un cambio cultural porque creo que estamos... La, la sociedad está haciendo cambios importantes en, en, en tantas cosas que a mí antes me parecían increíbles, ¿no? En... En el cuidado físico, en, el, en la alimentación, eh, en el plano emocional. O sea, yo ya me encuentro con muchas organizaciones en las que ya no estamos hablando de emociones o de visual thinking eh, como algo paralelo. Se empieza a hablar como algo importante. Y hace ocho años eh, esto a mí no me pasaba. ¿no? O sea, no, no tenía conversa Era como un extra. ¿no? Dame un tallercito de visual thinking y ya veremos en qué queda. ¿no? Y ahora mismo nos planteamos otra serie de cosas, ¿no? Oye, es que quiero cambiar la manera de comunicarnos. Jo, es que esto es un concepto totalmente distinto, Adam, un taller de visual thinking, ¿no? Estamos en un planteamiento previo en el que el visual thinking es una herramienta más. O sea, yo siempre que doy talleres digo, no, 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 nos, no, no es un diccionario. o sea, no vamos a dejar de escribir. Lo que vamos a hacer es completar nuestro mensaje, ¿no? Y realmente en los talleres de, que damos de Visual Thinking también hay una parte de empieza a utilizarlo para ti, a ver qué tal te va, ¿no? O sea, no, no, no intentemos dar un paso demasiado grande. Bueno, úsalo para ti, toma apuntes visuales, eh, re, estudia a través de, de mapas mentales, hace una presentación en vez de con un PowerPoint, con un eh, como un rollo continuo de papel dibujado, donde la gente pueda ir viendo los pasos del proceso que vas a hacer de cambio dentro de tu organización. ¿no? Entonces, al final eh, la pregunta es muy diferente, y sí, definitivamente lo veo como un cambio cultural y no como una moda. No como una... También. Tengo que deciros que soy bastante optimista. Entonces ya, si queréis, hablamos dentro de, de tres años y vemos en qué ha quedado la cosa.
2: Bueno, es que ya nos has contado que hace ocho años, ¿cómo era? Y si sigue así, la verdad es que ese optimismo que tú dices es una realidad que estamos viviendo cada vez más. Claro. Yo te quería preguntar, Lara... ¿cómo podemos empezar a dar esos primeros pasos, las personas que a lo mejor nos cuesta más el, el dibujar, el poder utilizar el visual thinking? ¿Cómo podríamos dar unos primeros pasos para descubrir ese poder que nos estás diciendo que tiene?
3: Claro, fíjate, no, nosotros lo primero que, que hacemos es, eh, bueno, hay, hay una cosa como muy profunda que es el mundo de las creencias, que os he hablado antes, ¿no? Entonces, nosotros, cuando empezamos un taller, lo primero que hacemos es desmontar la creencia, ¿vale? Que es, no sé dibujar. O sea, cuando tú tienes esta creencia, ¿qué creéis que, que, que vais a hacer? O sea, si, si tú, eh, Quique, me dices, no sé dibujar,
2: ¿no? Pues mira, directamente voy a pintar un león y va a aparecer un albón, diga eso es lo que voy a pensar.
3: Claro, y, y muy posiblemente ni te lances a dibujar un león, ¿no? ¿Dibujarás algo mucho más sencillo o no dibujarás porque para qué? ¿no? Si no sé dibujar. Entonces, hay una primera parte de, bueno, vamos a retar nuestra creencia, ¿no? Vamos a ponerla a, a, a jugar y vamos a realmente ver si hay algunos hechos que pueden hacer que cambie esta creencia. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que yo no puedo ponerme a hacer como primer dibujo es una mano humana, por ejemplo, o un león con mucha definición. Tengo que empezar con cosas más sencillas. Entonces, eh, la, la, la manera más fácil de empezar es saber que todo lo que nos rodea está eh, hecho o basado en formas básicas. Formas básicas que son un triángulo, un cuadrado y un círculo. Entonces, un muy buen ejercicio creativo es que yo coja un folio, lo llene una primera fila de triángulos, una segunda fila de cuadrados y una tercera fila de círculos y empiece a dibujar lo que bueno, lo que se me ocurre con un triángulo, con un círculo y con un cuadrado, ¿no? Pues imaginaos, un triángulo pues podría hacer que fuera como una montaña, eh, un círculo pues puede ser un ojo, un cuadrado pues, eh, puede ser un dado, ¿no? Entonces voy dibujando en esas figuras. Entonces me voy dando cuenta que eh, son voy a hacer dibujos sencillos, pero que el visual thinking no se trata de utilizar dibujos complejos, sino es dibujos sencillos que me permitan comunicarme. Y siempre van a ir asociados, normalmente, de una palabra. ¿vale? Entonces, es eh, completar esa palabra, no hacer un dibujo artístico. Normalmente, nosotros tenemos el, el problema de, del dibujo porque lo vivimos como un fin, no como un proceso. Y el visual thinking habla del dibujo como proceso, no como fin. No es que quede muy bonito, es que mi, mi, mi dibujo empieza a comunicar mejor. Entonces, imaginaos, yo cojo un folio, me hago mis triángulos, mis cuadrados y mis círculos. ¿Qué creéis que puede pasar cuando, imaginaos que os dejo 10 minutos, cuando pasan los 5 primeros minutos?
2: Que hay un momento en el que nos quedamos ya un poco, por un lado, sorprendidos de que hayamos conseguido hacer algo uh -huh. y romper un poco esa creencia, pero con miedo de coger y enseñárselo a los demás por el que dirán. Claro,
3: ¿no? La sensación. Claro. claro. Pasan esas dos cosas. La primera es esa, ¿no? La primera es... Eh, bueno, he llegado hasta aquí, bueno, me han salido algunas cosas y resulta que, que me, me da como vergüenza, ¿no? O sea, esta, esta vergüenza que está en español, además, ¿no? porque en, en otros lugares del mundo la, la vergüenza como que no está tan presente, pero en España la realidad es que sí, que hay mucho tema de vergüenza. ¿no? Y luego también va a suceder una cosa, que va a haber una caída creativa, que a cualquier persona que empieza a dibujar hay, y en cualquier proceso creativo hay un bache un bache por el que todos tenemos que pasar que de repente dices no se me ocurre nada más y empiezas a mirar el de al lado si es que estás en grupo entonces dijo y el de al lado sigue ¿Vale? entonces empiezas como a compararte vale entonces este es un proceso que va a suceder que nos va a pasar pero que tenemos que aceptar que es parte del proceso creativo de empezar a dibujar y que además si yo repito y esto está científicamente probado, seguramente por la Universidad de Harvard, porque siempre lo prueba todo, la de Harvard o la de Oxford. Siempre hay alguna universidad que hace pruebas de estas. entonces Siempre nos va a pasar que si yo hago siete veces una casa, a partir de la séptima me salga mejor y a partir de la mil me salga mejor. La cosa es, ¿a qué punto quiero llegar yo de perfeccionamiento de mi dibujo? O sea, primero voy a hacer un, un ejercicio creativo que es el que os he dicho, de triángulos, círculos y cuadrados, porque tengo que soltar mi mente. Tengo que saber que voy a pasar por un valle creativo y voy a empezar, lo que puedo hacer es mirar eh, pues en la habitación en la que estoy a ver si me inspiro un poco más. Y de repente se me van a empezar a ocurrir ideas más locas. ¿Qué estoy haciendo? Colocar a mi cabeza en un plano en el que habitualmente no piensa. Yo normalmente pienso a través del lenguaje, a través de palabras. Le voy a llevar a otro hemisferio cerebral, a mi cabeza, en el cual me suelto un poquito más porque ya estoy jugando, estoy en un ambiente seguro, ¿vale? Que es el juego. Entonces, ¿en el juego? ¿Qué sucede en el juego? En el juego lo que sucede es que me puedo equivocar. Entonces, el poderse equivocar es fundamental para aprender cualquier cosa, la verdad sea dicha, pero en concreto para dibujar es súper importante tener, la, la digamos, el contexto de juego para poderme equivocar. Y lo que os decía después es... Me voy a hacer mi diccionario visual porque quiero empezar a utilizar el visual thinking. Muy bien. ¿Qué 10 términos o 15 términos suelo utilizar habitualmente? Imagínate en mi caso. Cambio, emociones, impacto, eh, productividad, mm, priorización. Bueno, yo esos 15 conceptos, yo ya los tengo dibujados. Yo tengo mi propio diccionario visual. Me
0: gustaría saber, ahora has mencionado... El concepto de productividad, ¿cómo lo dibujarías?
3: Claro, o sea, ahí tendríamos. Claro, ¿cómo sería dibujado? O Esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo sería dibujado para ti? ¿Cómo te imaginas la productividad?
0: Depende. Es muy complicado, ¿no? Porque requiere pensar un poco. Para mí, tiene todo que ver con conseguir resultados, porque, por tanto, al final, lo que yo imagino es alguien relaxado en la playa.
3: Claro, por ejemplo, ¿ves? Pero entonces necesitaríamos ponerle, o sea, como es, es, ese es un concepto para ti, muy tuyo, uh -huh, si tú pones a sí. alguien relajado en la, en la playa, es muy posible que alguien no diga productividad, ¿no?
0: Claro, no, no. Entonces,
3: hay dos tipos de visual thinking, cuando tú quieres comunicar o cuando tú lo quieres para ti, ¿vale? Para estudiar o para aprender. Si tú lo quisieras para ti, yo te diría, dibuja eso y ponle la palabra debajo productividad porque si estás aprendiendo algo de productividad es lo suficientemente loco o disruptivo el dibujo como para que te acuerdes mejor ¿vale? pero cuando se comunica lo que tienes que tener en cuenta es el, las personas a las que te vas a dirigir ¿no? o sea por ejemplo si yo os digo innovación ¿qué imagen se os viene a la cabeza?
0: una bombilla una, una, una lámpara
3: Claro, si os viene una lámpara, a la, a la, lo, normalmente viene como una lámpara, una bombilla. ¿vale? Entonces, si yo quiero comunicar innovación, es más fácil que asocie esta palabra porque estoy comunicando, quiero llegar a mi audiencia. ¿vale? Entonces, la pregunta no es que haya un diccionario eh, visual eh, universal a día de hoy. ¿vale? Lo que hay es diferentes diccionarios asociados a palabras porque, por suerte, en el visual thinking yo voy a tener siempre el dibujo asociado a una palabra. Os pongo un ejemplo, impacto, yo lo dibujo muchísimo, ¿vale? Pues yo impacto lo dibujo con un martillo dando como cuando los jueces eh, tienen como una base donde dan con el martillo, entonces un martillo con una base y debajo pongo impacto, ¿vale? Entonces es lo suficientemente universal para que en la comunicación se entienda y lo asocio a la palabra impacto. Cuando ven ese icono en mis dibujos, si yo estoy en una organización, ya ven que ahí van a haber cosas relacionadas con el impacto, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo interesante? Que si yo de momento lo voy a utilizar para mí, que es lo que siempre nosotros eh, decimos como, eh, si vas a empezar a utilizar visual thinking, empieza a utilizarlo para ti, que tengas tu propio diccionario visual, los 15 términos que más utilizas, ¿vale? Para poder tomar apuntes o hacer resúmenes visuales con esos términos y empezar a practicar. Y ahí os decía, ¿no? El, el nivel de, de, de perfeccionamiento o de práctica. Tú puedes hacer un dibujo sencillo de un martillo dando un golpe, eh, o puedes hacerle, hacerlo súper perfecto, ¿no? Entonces, ahí es, el número de veces que practiques ese dibujo será eh, directamente estará directamente relacionado con lo bien que te salga ese dibujo. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que te tiene que gustar mucho si lo quieres hacer muy bien. En mi caso yo tampoco puedo tender a hacerlo muy bien siendo facilitadora gráfica. Yo tengo que primar la rapidez. Yo estoy dibujando eh, conceptos que se están hablando en directo. Estoy en una sala eh, con 300 personas y estoy dibujando a una persona que está hablando de cambio de emociones. Entonces yo tengo que tener un diccionario visual rápido que me permita asociar a conceptos, palabras, pero que no sea un Dalí. Porque no tiene sentido que yo Tenga esa vena súper artística, ¿no? Entonces iría en contra del objetivo del visual thinking, que es clarificar al final la información que otra persona está lanzando, ¿no?
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. Mm. Hello Fresh. Let's get this dinner party started.
0: Y
2: puede ser una pregunta muy rápida. ¿Puede ser al mismo tiempo facilitador y la persona que está, por ejemplo, liderando esa reunión al mismo tiempo? No. Lara?
3: No, o sea, habrá facilitadores gráficos que puede que te digan que sí o que es posible, que es entrenable y demás. Si vas a hacer una buena facilitación gráfica, eh, realmente no tiene sentido. No tiene sentido para mí, ¿eh? para cómo, cómo yo trabajo. Porque el nivel de concentración que tiene un facilitador gráfico para traducir a visual es tan alto que lo ideal... Eh, de hecho, Andy Agerbeck, que es una de las facilitadoras gráficas a nivel mundial que lleva más tiempo en esto, eh, bueno, pues te, te, te tiene esta opinión. ¿no? Lo útil es que vaya un facilitador de una sesión y un facilitador gráfico. ¿no? El facilitador gráfico al final también va a dar información de eh, cómo se unen los puntos. ¿no? Imagínate que un facilitador está facilitando una sesión donde se va a hablar de, yo qué sé, pues de un plan estratégico o de los próximos pasos que quiere dar una organización o lo que sea, muy posiblemente el facilitador gráfico empieza a dibujar la gente que ese facilitador gráfico no hubiera estado allí, ¿vale? O sea, empieza a haber unión de información que antes, ostras, pues no lo hubiera unido así, ¿no? Entonces el, el facilitador gráfico en una reunión así tiene que aportar un extra, ¿no? Tiene que realmente completar esa reunión. Entonces, para eso, que para mí es un poder como, como muy alto de, a nivel de concentración, eh, es interesante que haya dos personas. ¿no? Uh
2: -huh. Además, Entendido, comprendido.
3: Os cuento una anécdota. Cuando nosotros estuvimos, o sea, facilitamos gráficamente a veces muchas horas, ¿no? y entonces eh, teníamos la sensación, o sea, bueno, no teníamos la sensación, después de facilitar gráficamente... Eh, nos costaba hablar. O sea, venía gente a decirnos qué bien, cómo nos ha gustado y tal, y, y, y parecía que, que no, no teníamos acceso al lenguaje oral, ¿no? O sea, nos quedábamos como paralizados. luego tuvimos la suerte de facilitar gráficamente a Mario Alonso Puig, no sé si le conocéis. Sí,
2: profesor mío.
3: Bueno, pues le, le, pues este, le hemos facilitado varias veces en el maratón de coaching de las Rozas que hacen todos los años en diciembre, ¿no? Y entonces fuimos a hablar con él, oye, como nos decía Mario, nos ha gustado un montón, eh, nos ha gustado mucho lo que habéis hecho, qué capacidad y tal. Y dije, mira, pues con todo lo que tú sabes, a ver si nos puedes resolver esta incógnita. Y nos, se lo contamos y dijo, claro, o sea clarísimamente tenéis activado tanto la parte del cerebro relacionado con el dibujo, con lo artístico, con lo emocional, que la otra se os queda como desactivada, ¿no? Entonces, realmente tenéis menos acceso al habla en esos momentos. Dijimos, bueno, menos mal, pensábamos que nos estábamos volviendo locos, ¿no? <risa> y...
2: O sea, que en el fondo, Lara, es como aterrizar, ¿no? Después de facilitarlo Total. y estar tan conectado con esa parte del hemisferio visual, tienes que volver a aterrizar sí, sí. hasta empezar otra vez a utilizar de manera normal toda la parte verbal. Eso
3: es, o sea, eso pasa, eso pasa. Interesante. Eso pasa. <risa> sí, 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 sí. sí.
2: Oye, pues te voy a pedir una recomendación para el día a día. Las tres situaciones típicas en las que nos podemos encontrar de un día en la oficina. ¿Qué beneficios puede aportarnos el pensamiento visual? Por un lado, en la lista de tareas, por el otro en el calendario y por último en las reuniones.
3: Uh -huh. Pues mira, voy a empezar por las reuniones, ¿vale? Para que vayamos como construyendo. Eh, en, la, en las reuniones a nosotros nos parece muy útil tomar actas visuales ¿vale? ¿en qué, en qué nos basamos? bueno, actas visuales o eh, las bullet points finales eh, dibujados e incluso también Dibujados en, en posits, ¿no? Y luego hacerle una foto. No hace falta que sea en formato digital. Pero, ¿qué, qué, qué descubrimiento tuvimos nosotros? Que tal vez lo hayáis visto en algún post mío de, de LinkedIn, ¿no? De, de actas visuales. Que había una, una realidad que, bueno, pues había compañías eh, en las que se seguían realizando actas visuales, pero un porcentaje altísimo de personas eh, no se leían finalmente este acta, ¿no? Nadie se lo leía. En todo caso, se volvía a leer en la siguiente reunión pues porque hubiera un hábito dentro de, de esa organización. Entonces, realizar un acta visual siempre es mucho más atractivo para las personas que están. Es imposible que recojas todo lo que ha pasado y entonces eh, realmente el acta visual empieza a tener como más, más sentido porque realmente en un acta tampoco debería de aparecer todo lo que ha pasado, ¿no? Entonces, eh, hay, una, hay actas eh, a las que yo me he enfrentado de reuniones que eran cinco páginas. En el mundo en el que vivimos, ¿quién, quién invierte? Ya no, ya no digo quién tiene, para utilizar bien las palabras, ¿no? No, no es quién tiene tiempo, sino quién invierte tiempo en leerse cinco páginas. Y tenemos problemas atencionales a día de hoy. Me leí el otro día un artículo en el que decían que la mejor, la habilidad más valorada que vamos a dejar a nuestros hijos es la capacidad de atención. Entonces, si estamos en un mundo en el que no somos capaces de vernos un vídeo de un minuto y medio, porque ya hacemos scroll y vamos al siguiente, ¿cómo nos vamos a leer un acta de cinco páginas? O sea, es inviable, ¿no? Eh, este sería otro, otro, otro podcast ¿no? hablando de eh, la atención y la concentración y demás, que para esto tengo carrete, ¿no? Pero si realmente estamos en este mundo, también hay una parte de nos toca adaptarnos a él. Entonces, la adaptación, eh, bajo mi punto de vista, va hagamos actas atractivas que a la gente le resulte visualmente eh, como más ameno ¿no? de gestionar. Entonces, podemos utilizar un acta visual eh, simplemente recogiendo los principales eh, conceptos que hayan salido y los próximos pasos, ¿no? según el acta visual que sea, o incluso podemos hacer un mapa mental con la idea principal en el centro y las ideas secundarias que han ido surgiendo alrededor. ¿vale? Entonces esto ya ordena y hace que sea más atractivo para las personas que están. Nosotros llevamos ya mucho tiempo utilizando actas visuales y funcionan muchísimo mejor. Y cuando vamos a, a dar talleres sobre reuniones poderosas siempre eh, como que aportamos esto, ¿no? el uso de lo visual durante la reunión y al final de la reunión en las actas. ¿Durante la reunión qué puede pasar? Ostras, en una reunión, para nosotros es fundamental que haya un check-in y un check-out, ¿no? De, de cómo viene la gente. O sea, la gente empieza las reuniones sin saber. Pues uno acaba de discutir eh, con el jefe en la anterior reunión, otra persona llega de un atasco monumental y la otra persona viene tocando las palmas, ¿no? Pero empezamos la reunión sin saber en qué punto estamos cada uno. Y lo peor de todo, cuando preguntamos qué tal estáis, la pregunta es bien que me da como muy poco valor, ¿no? porque está como muy poco definido un bien. Bueno, pues entonces, ¿qué podemos utilizar? Iconos. Podemos utilizar iconos, poner iconos en la mesa, que pueden ser por las cartas que os decía o cualquier o iconos que, que pactemos. Entonces, que cada uno responda a esa pregunta cogiendo una carta, un icono visual. Porque es alucinante lo que hace la mente cuando coge una imagen para responder a una misma pregunta probarlo alguna vez. Y si tenéis niños alrededor, es, ya es la, la monda, ¿no? Pero con un adulto es, es increíble. Tú haces una pregunta y les dices que respondan, te responden normal y, en, y esa misma pregunta te la responden a través de una imagen y el nivel de concreción y de información que te va a dar a través de esa imagen, no sé, para mí es como 10 veces mayor. vale Porque realmente tienen que explicar, oye, ¿cómo vienes? Si y a lo mejor alguien coge imagínate, una tormenta, ahí dibujado una imagen de, de una nube lloviendo. Pues fijaos, claro, ya no se puede quedar ahí, ¿no? Es que vengo así porque me he pillado un atasco de dos horas y entonces ya entiendes de dónde viene esa persona y cómo viene. Y lo siguiente que puedes hacer es, ¿qué necesitas? ¿Te traemos un café? Porque esa persona va a estar más conectada y nosotros vamos a tener mucha más información si hacemos este tipo de ejercicio. ¿no? Entonces, ahí para mí es eh, como, como fundamental y luego, para la lista de tareas que me encanta que me lo hayas preguntado porque hay una, un tema que aparte de, del tema del visual thinking, eh, se llama que ahora está muy de moda, que es el visual management, no sé si lo conocéis el término ¿no? no. ¿No? bueno, pues es eh, cómo utilizar eh, lo visual en el mundo de las organizaciones para que me ayude incluso a tomar decisiones, no a priorizar a una lista de tareas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo tengo una lista de tareas fijas, ¿no? yo me hago una lista de tareas por la mañana, poco movimiento me permite esa lista de tareas, porque ya están escritas una detrás de otra. Mentalmente mi cerebro lee de arriba hacia abajo. Entonces, sin darme cuenta, yo ya estoy priorizando de alguna manera. ¿vale? Si no he hecho el trabajo previo de priorización, yo ya tengo la lista colocada y mucha gente lo que hace es un, 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 una vomitona en la lista de tareas, ¿no? Te pones a escribir y escribes lo que tienes para ese día, para el mes que viene y la lista de la compra de paso, ¿vale? Entonces, como tenemos esa vomitona, es muy interesante, por lo menos a mi juicio, poner esas tareas en Posits para empezar, ¿vale? Y que incluso añadirle algún código de color. Pues voy a poner las tareas de casa en tal color, las tareas de yo que sé, del trabajo en otro color y las tareas que tienen que ver con otro departamento en un tercer color. Me las coloco y qué pasa que ya yo tengo cierto movimiento. Y cómo podemos puedo poner, ya las puedo mover y puedo empezar a priorizar con los posits poniéndose unas unas arriba, otras abajo, etcétera. ¿no? Uh -huh. Además de eso, si yo le añado algún eh, código iconográfico, si yo no utilizo el color, imaginaos que tengo poses normales o que tengo tarjetas, lo que sea, ¿no? pero que se puedan mover, si yo la, le añado un código iconográfico, visualmente ya me va a dar mucha información. O sea, lo importante de la gestión visual es que con solo mirarlo yo obtenga información. ¿vale? Entonces puede ser a través del color o a través de iconos, pues a la, a la parte de, que tiene que ver con mi trabajo pues entonces eh, lo voy a poner con tal icono o con tal otro y a la parte personal igual entonces al final dices ostras es que tengo un 80% de temas laborales y un 20% de temas de, de, de casa ¿no? Y, y realmente si yo me pongo luego a mirar mi tiempo pues no tengo es las horas suficientes como para hacer las tareas que tengo en, en mi empresa con lo cual se me van a caer muchas hay algunas que no van a suceder hoy las tengo que replanificar para mañana, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con la información que a mí me da algo de manera visual hace que yo vacíe mi cabeza, realmente que no lo tenga todo el rato haciéndome ruido, ¿vale? y que utilicemos esto que se lleva tanto ahora de eh, tener la capacidad de estar presente, ¿no? de atención plena, de mindfulness, como lo queramos llamar, porque me vacío, lo pongo en una serie de post lo asocio a un icono y soy capaz de que visualmente me dé información. El visual thinking, que ha trasladado a temas de a beneficios en, las, en los tres puntos que tú me comentabas, eh, es más llamado habitualmente como visual management. ¿vale? Es, como, como, es como gestión visual. ¿Cómo utilizo eh, lo visual para que me dé información en mi planificación, en mi priorización, incluso pues, en, en temas como reuniones? ¿no? Entonces hablamos que todo lo que yo tenga de un golpe de vista, eh, eh, me va a dar muchísimo más información que si lo tengo parcelado. ¿no? Lo mismo ocurre con el calendario. El calendario, eh, para gente que se maneja muy bien en lo visual o que lo necesita, es muy interesante tener un calendario físico que yo tenga la visibilidad de lo que considere, eh, digamos que del enfoque que yo tenga de trabajo. Y te voy a poner un ejemplo. En nuestro caso, que nosotros trabajamos con, bajo metodologías ágiles, en concreto bajo Scrum, que no sé si sabéis algo de metodología. Sí, digitales. sí, sí. Pues en concreto bajo el marco Scrum, eh, nosotros trabajamos en ciclos de trabajo de 15 días. Entonces, a mí, en mi, en mi calendarización, me interesa tener la visual de los próximos 15 días, porque es lo que me estoy planteando como objetivo, ¿no? Entonces, si yo me hago algún panel visual de calendario, me la hago de los próximos 15 días y coloco a través de iconos, pues lo mismo, las reuniones que tengo, eh, las eh, los grandes eventos, eh, X, ¿no? Lo, incluso hay iconos de, oye, aquí tengo una dependencia, de dependo de otras personas para que esto salga adelante o no. Entonces me permite a nivel visual ver, joe, pues es que en este ciclo tengo el calendario repleto de, imagínate, Ocho dependencias, o sea, todavía no sé lo que va a ser de mí en el próximo ciclo porque no tengo cerrados todas estas reuniones, todas estas sesiones, lo que sea. Entonces, la, digamos que el poder del visual thinking en estas dos cosas, en la lista de tareas y calendario, tiene más que ver con la gestión visual. Y hay gente que utiliza solo colores o que le asocia iconografía, ¿vale? Serían como la, las, los dos puntos más útiles.
2: Qué bueno, la verdad es que esto no sé tú Jerún, pero yo a partir de ahora que soy muy visual voy a empezar a utilizarlo más. Sí,
0: sí. Vale, de hecho, de hecho me estaba dando cuenta que que yo colores de mi, mi lista de tareas ya utilizo, pero iconografía icono, iconos no todavía no y voy a pensar, voy a pensar porque claro, es muy interesante.
3: Claro. Eh, al final la gestión visual o el visual thinking tiene que ser una herramienta úsala mientras lo que tengas no te funciona o estés en mejora, ¿no? o quieras decir, oye, quiero probar otras cosas. Pero hay gente que con dos cositas ya hay un cambio suficientemente relevante. ¿no? Y al final, ¿qué sucede con los cambios? Que al final, como somos eh, los seres humanos estamos compuestos de miles y millones de hábitos, es mejor hacer un cambio pequeño en un hábito a decidir que a partir de mañana quiero ser facilitador gráfico, ¿no? porque no va a pasar. Entonces, bueno, que siempre, como nuestra recomendación es poco a poco, pues, ¿te vas a lanzar a iconos? Venga, pues céntrate en iconos, en, en dos o tres iconos y no te metas todavía más ruido. entonces Era, era solo comentar eso.
0: Yo creo que este tema da por, por mucho tiempo más, pero... Como yo soy muy técnico, <ríe> la pregunta que siempre me ha pasado en este tipo de situaciones es ¿cuál es tu rótulo favorito?
3: Ay, 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 claro. Pues aquí me has dado porque yo puedo, puedo hacer otro, otra hora hablando de esto. <ríe> otro podcast. <ríe> Pero bueno, os podéis imaginar que soy una loca de las papelerías. De hecho, eh, me acabo de hacer con un cuaderno electrónico para eh, quitarme de toda esta parte de gasto de papelerías que tenía. Pero si hablamos de rotuladores en concreto, yo recomiendo Neulan, ¿vale? que no sé si es una marca muy conocida en el mundo de la facilitación gráfica y del visual thinking, eh, porque el primer facilitador gráfico seguro que pintó las paredes de su cliente utilizando rotuladores de base alcohol. Que, si no lo sabéis las, los rotuladores de base alcohol traspasan el papel entonces siempre se utiliza para temas visuales rotuladores eh, de base agua vale entonces estos son los Neulan, que es una locura entrar en su página eh, es una locura o sea, yo yo lo, lo tengo vetado a nivel terapéutico no puedo entrar pero eh, aquellas personas que tengáis autocontrol en la compra de rotuladores es una maravilla ¿Vale? Porque tienes todos los tipos de puntas y demás. Y luego, si tengo que irme a un rotulador normal que me apaña bastante y con el que se puede tirar para adelante, pues un Edin 1200 o un Edin, eh, Pues podría podría valer, podría valer.
0: Muy bien, muy bien, muy interesante. <risa> vamos, a, vamos a Amazon ya. <risa> ahí, ahí, ahí estamos.
2: Muy bien, sí, sí. muy bien. Te quería preguntar una cosa, porque antes has comentado acerca de LinkedIn, de un perfil que yo recomiendo seguir, que es el tuyo, Lara, y una de las cosas que has publicado es un dibujo precioso, eh, con perfil dibujado, en el que dices que tu familia te marca el camino. Uh
3: -huh, uh -huh.
2: ¿Cómo es esa experiencia?
3: Bueno, eh, fíjate, no me esperaba esta pregunta, pero para mí es, tiene, tiene mucha importancia. ¿no? Eh, al final, justo lo que os decía, fue, fue por un tema personal el que yo decidí cambiar de vida. ¿no? Entonces, eh, hay, un, hay un punto en el que yo decido demostrarle a mi hija que realmente las, las posibilidades de cambiar de vida son reales. ¿no? O sea, que, que yo estaba metida en un mundo en el que eh, mi jefe directo me decía, bueno, da, el tiempo nos dirá si eres una valiente o una inconsciente, pero ya te aviso que ahí fuera hace mucho frío. Entonces, eh, bueno, pues con, con, con el, en el mundo en el que nos vivimos, mi familia la considero un grupillo de tres, pues somos una familia chiquitita, pero somos unos valientes, ¿no? Porque mi, mi chico es emprendedor, también tiene un blog que se llama Con el Morro Fino, de recomendaciones gastronómicas, que empezamos los dos juntos, además. Y, y bueno, el, el lanzarme a esto, para mí, eh, tal y como soy yo, mi estilo de personalidad requiere como un apoyo eh, familiar importante, ¿no? O sea, que realmente los tres, digamos, ostras, nos vamos a subir en dos emprendimientos, y vamos a apostar por esto, ¿no? Con lo bueno y con lo malo que trae el, el mundo del emprendimiento, ¿no? Entonces, eh, para tener una vida de emprendimiento, en mi caso, necesito un sostén, ¿no? Como un suelo en el que me pueda impulsar desde ahí. Y en este caso, pues es mi, mi familia.
0: En lo mismo dibujo hablas de, de las mañanas. Uh -huh. Y tú dices que, que tú eres una persona mañana y eres más productiva y creativa al principio del día o simplemente es porque hay menos interrupciones a esta hora?
3: No, nada que ver con las interrupciones. Soy eh, mil millones de veces más creativa por la mañana. Me leí el otro día un artículo de Pilar Jerico, que me imagino que también la conocéis, eh, acerca de de Justo esto, ¿no? De los biorritmos, de, del porcentaje de personas que son alondras, que se llaman, ¿no? Que son personas que, que madrugan mucho y demás. Eh, de otro porcentaje que es, eh, somos más creativos por la, por la noche y el porcentaje que está pues ahí entre medias, ¿no? Entonces la realidad es que me, me sentí como muy acompañada porque en mi organización, yo, yo soy la única alondra casi, soy la, 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 que abre, digamos, la que abre la oficina ¿no? y, y otras muchas personas eh, pues, trabajan mucho mejor por la tarde. ¿no? Y es un tema absolutamente creativo que lo tengo comprobadísimo y he hecho hecho muchísimos experimentos conmigo misma. Eh, por la tarde soy un cero a la izquierda a nivel de creatividad. O sea, tengo que hacer un esfuerzo Horrible y me tengo que poner a dibujar triángulos cuadrados y círculos como una loca si tengo una reunión creativa por la tarde. Entonces, bueno, yo creo que el autoconocimiento en esto es fundamental para nuestra vida ¿no? y al final nos marcan, oye, tienes que trabajar de tal a tal hora eh, y tienes que organizarte de esta manera y por suerte, o sea, estoy convencida que en muchas organizaciones, y muchas empresas esto está cambiando, pero también tenemos que hacer un cambio en primera persona de conocernos ¿no? y a partir de ahí poder amoldar un poco nuestra vida que está claro que nos va a tocar a veces pues, hacer una formación lo que os decía, por la tarde o de jornada completa o me va a tocar trabajar como la semana pasada en un evento por la tarde-noche fenomenal pero que mi hábito esté acorde a mi biorritmo es como muy importante ¿no? y, y bueno en esto yo lo llevo a rajatabla yo muchos días me levanto a las 5 o las 6 de la mañana porque realmente es que ya estoy despierta, estoy despierta y activa mentalmente. Entonces tengo que aprovechar eso. Obviamente, lo que decíais, ¿no? Influye que hay menos interrupciones, pero no es la base de, de que yo me, o sea, tenga como mucho más poder por las mañanas.
2: La verdad es que es buenísimo y lo has traído al pelo porque justo en el episodio anterior al tuyo, Lara, hemos hablado de los cronotipos. O sea, que quien tenga alguna duda, en el episodio anterior puede encontrar lo más todo. información. Qué este bien, respecto. qué bien.
0: El pack completo. <ríe> qué bien. Antes de pasar al cuestionario Kenzo, que es una serie de preguntas que hacemos a todos nuestros invitados, Quería preguntarte si tienes alguna pregunta final, siguiente paso, sugerencia o mensaje para los oyentes de este podcast.
3: Bueno, pues sí, ya que tengo la oportunidad de estar aquí con vosotros, sí que me gustaría eh, como lanzar un mensaje que tiene que ver con lo visual y el juego, ¿no? que es como un cierre o resumen de lo que ya hemos comentado. Eh, estamos aquí digamos un tiempo determinado, ¿no? En donde tenemos la suerte de, de estar vivos y al final hay una cosa que hacemos muy poco, que es jugar, que está relacionado con lo visual, de lo cual tenemos que aprender muchísimo de los niños y niñas que tengamos a, a nuestro alrededor, entonces yo os animo a que todos los días juguéis un ratito o sea, meternos en juego nos, nos genera una cantidad de emociones, hormonas, sensaciones que eh, puede hacer cambiar un día de, de arriba abajo. ¿no? Entonces, más allá de lo visual, lo primero para mí es el juego y, y ahí pues animo a todos vuestros oyentes a que se atrevan a jugar ¿no? y a que volvamos a ser un poquito más niños y niñas.
0: Muy bien. Vale, pues nosotros tenemos este juego para ti que son simplemente 10 preguntas rápidas cuestionario,
3: Fenomenal, pues vamos a ello.
0: Vamos a ello. Primera pregunta, ¿cuál es tu lema? Juega. Muy bien. ¿Cómo se titularía tu biografía?
3: Historia visual de, de una impaciente.
0: <risa> Hablando de libros, ¿cuál es el libro que más has regalado?
3: Ostras, qué buena pregunta, porque soy muy, muy, muy de libros. ¿Qué libro he regalado más? Es que he regalado tantísimos. Ah, estoy intentando elegir uno, que me, el que más me gusta que, que he regalado. Os pues voy a decir que la historia interminable. Estoy interminable.
0: El, el libro mejor que la película, ¿eh?
3: Muchísimo mejor. No, no, ni comparación, ni comparación.
0: ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer?
3: Pues me gustaría conocer. Eh... Me gustaría conocer a Andy Agerbeck. Me gustaría conocerla. Ya la hemos mencionado. Y además quiero hacer por ello, por, por conocerla, la verdad, me interesa mucho.
0: ¿Cuál es tu posesión más preciada?
3: Mi familia, totalmente. No sé si eso es una posesión, acabo de pensarlo mejor y he dicho, Dios, una posesión, pero bueno, vamos a dejarlo ahí.
2: Está, está también
0: bien.
3: <risa> ¿Qué canción pones
0: a todo volumen para subir el ánimo?
3: Uf, soy malísima con los nombres, pero te voy a decir una que me he puesto históricamente a lo largo de toda mi vida. Black or White, de Michael Jackson.
0: Um, supongo que no somos los primeros en, en entrevistarte eh, y por eso nos, siempre nos gusta sacar un poco de, de inspiración. Y con esta pregunta, ¿cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho?
3: Ostras. Bueno, eh, digamos que es la pregunta más repetida, pero la que más me gusta contar también, que es eh, ¿Por qué cambie de vida? ¿No? Es, es la, la pregunta que más me gusta, que me han hecho hasta la fecha.
0: ¿Qué se te viene a la cabeza? Cuando pienses en la felicidad?
3: Oye, os voy a decir algo como que me pasa mucho. que se me viene a la cabeza? Pues estar caminando eh, por un campo de de lavandas. No lo he hecho nunca, pero es lo que se me viene cada vez que pienso en felicidad.
0: Muy visual también. Claro, muy
3: visual. Me vienen imágenes. ¿Qué voy a hacer?
0: ¿Qué película volverías a ver cada año?
3: Los Increíbles. Es una película de dibujos, lo siento, soy una loca de las pelis de dibujos. Y Inside Out, que también voy a decir dos. Sé que no se puede, pero voy a decir.
0: Sí que se puede, y tanto.
3: De emociones, la tenéis no que ver
0: todo. Y no hay nada malo con dibujos. ¿eh? <risa> y ya para terminar, si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué le dirías?
3: Que mereció la pena ser impaciente.
0: Muy bien. Vamos ya, ya terminando. Eh, hemos aprendido un montón de cosas de ti, eh, Lara, y lo que nosotros hacemos siempre es, eh, en, en, en un podcast es difícil dibujar, por tanto, nosotros dibujamos con, con palabras uh -huh. y, y hemos dibujado un poco eh, con palabras eh, un resumen de todo lo que hemos aprendido.
3: Muy bien, muy bien.
2: Lara empezó a dibujar antes que andar porque su motivación e imaginación la llevaba a plasmar ideas y comunicar de manera complementaria a través de sus dibujos. Y aunque en su camino se instaló en la creencia que del dibujo yo no puedo vivir e inició un camino alternativo, todo cambió. Todo cambió un día en el que esa creencia pasó a ser otra cosa y pasó a ser que puedes apostar por lo que realmente te gusta. No hacía falta ser un artista para vivir del dibujo, del dibujo. Había caminos donde se unían todos los conocimientos que había adquirido a lo largo de su trayectoria que le ayudaron a desmontar esa creencia. Ya no necesitaba ser artista, pero iba a utilizar sus dibujos en el día a día. Con Lara hemos aprendido algo clave, que tenemos que cambiar el yo no sé dibujar y utilizar en su lugar el no sé todavía cómo dibujar. Cuando te motiva, la práctica te va a convertir en una persona capaz de hacer esos dibujos que tienes en tu cabeza. Lara nos ha enseñado el poder del visual thinking, de utilizar imágenes para complementar un discurso, porque puedes complementar el lenguaje con algo más, puedes utilizarlo para generar un lenguaje común, y también lo puedes utilizar para memorizar, porque cuando dibujas conectas con tu cerebro y generas una capacidad de memorizar aún más profunda. Tenemos que desmontar la creencia de que no sabemos dibujar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de un reto. Vamos a hacerlo con un reto, a jugar y ver qué hechos nos ayudan a desmontar esa creencia. Comencemos con algo sencillo, sabiendo que todo lo que nos rodea está basado en formas básicas que son el cuadrado, el triángulo y el círculo. Ahora coge un folio y utiliza esas formas básicas para hacer dibujos sencillos como montañas, ojos, que te permitan comunicarte y ayudar a complementar esa palabra que estás compartiendo. Después, pierde el miedo a la vergüenza y al valle creativo que llegará. Acéptalos como parte del proceso creativo de dibujar. Porque dibujar es parte de un proceso, no de un fin. Vamos a llevar a nuestra cabeza a otro hemisferio donde nos podemos equivocar y generar nuevas ideas. Y también creemos nuestro diccionario visual. Con unas 15 ideas o conceptos que sean los que más solemos utilizar. Lo podemos usar para tomar apuntes o hacer resúmenes visuales para nuestro día a día. Lara también nos ha enseñado el visual management en tres aspectos claves. La lista de tareas, donde hemos visto que la clásica te permite poco movimiento de las mismas tareas porque al final leemos de arriba abajo y así determinamos la priorización. Sin embargo, si lo hacemos con post-it de colores y le añadimos un código iconográfico, podremos tener mucha más información adaptada a nuestras necesidades y seremos capaces de gestionarla de un vistazo. En segundo lugar, con el calendario. Un calendario físico, que tenga una duración de tu ciclo de trabajo y a nivel visual te va a aportar esa información necesaria para gestionar mejor tu día a día. Y por último, las reuniones. Porque tomar actas visuales es mucho más atractivo, ordena y es más ameno y nos ayuda a gestionar esas reuniones teniendo enfrente todas las ideas principales y próximos pasos. Lara, ha sido una mujer con una historia propia, una mujer valiente que demuestra que cambiar es real, ha apostado por ello con lo bueno y con lo malo, siempre con un sostén en su familia y con un hábito, no dejar de dibujar. Muchísimas gracias por tu tiempo, Lara.
3: Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer.
0: Y muchas gracias también a los oyentes por escuchar este podcast de Kenzo. Si te ha gustado, por favor, únete a nuestra newsletter en kenzo.es newsletter para recibir una vez al mes un correo electrónico con los mejores consejos para mejorar tu efectividad personal. Y además recibirás un documento con todos los aprendizajes de nuestras entrevistas anteriores de este podcast. Si quieres conocer más sobre Kenzo y cómo podemos ayudarte a mejorar en tu día a día, puedes visitar nuestra web en kenzo.es. Te esperamos en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Jerún y yo
2: buscaremos más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz. Y hasta entonces, es un buen momento para poner en práctica un hábito Kenso. Juega todos los días a dibujar, porque el dibujo te marca el camino. Hasta dentro de muy pronto. Chao. Chao.